0: Estamos de volta, é doutora Isli Carvalho. Porque eu ando muito bem acompanhada, gente. Ó, me leva mal mão, não. Eu não sou daquelas que se assim: amorram de inveja, porque isso é feio da gente fazer. Mas eu posso dizer assim: fica com seu coração pulsando, porque eu sempre venho bem acompanhada da doutora Isli Carvalho.
1: Pode ser, Marcela.
0: Como dizem os adolescentes, porque se não for para chegar chegando, eu nem saio de casa. Não, doutor... Eu não vou para chegar com a doutora Eu nem saio de casa para esse podcast, gente.
1: Você... Mas eu te conheço, você fica falando assim, mas eu te conheço, pensa que eu não sei, daqui a pouquinho você me aparece com umas perguntinhas aí, umas perguntinhas, que eu já sei como é que você...
0: Ah, que coisa, então, Fê, eu já sei eu como é que é... preparando é... o terreno, mas não ah. é... Nós estamos rindo e sorrindo, porque é muito bom a gente poder estar juntos sempre aqui, né? uma na companhia da outra e na sua companhia, que está nos ouvindo, sei lá, a casa, trabalho, na corridinha, no trânsito. O bom do podcast é isso, né? que você nos leva para onde quer que você esteja. Uhum. Mas o assunto de hoje ele é um assunto delicado. Não
1: é, é assunto ele... para ficar rindo,
0: não, viu, Marcelo? Não, 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 não. Por isso a gente sorriu bem na, no início, mas ele é um assunto delicado, mas que precisa ser tratado. É um assunto que a gente precisa pensar, precisa falar, e não é fácil. Não é fácil nem de falar e nem de ouvir, mas necessário. Nós vamos falar sobre a questão do abuso sexual, o abuso sexual na infância, na criança, né? O que fazer quando uma criança é abusada? Hum. E aí, doutor Isli, eu vou começar do início, como diz, por aí, né? nessa redundância, mas é por aí mesmo. Queria que você delineasse para a gente o que, que configura um abuso sexual infantil. Porque tem gente que às vezes pensa assim, ah, não, o abuso sexual é só quando há o, o, o estupro real, mas... No caso infantil é assim, como é que funciona isso?
1: Olha, eu acho que nem é uma questão só de infantil, não. A gente fala infantil porque quando isso acontece com criança. Mas uhum. como a gente sabe que isso também acontece com gente grande, né? Uhum. O a definição está valendo para todos, né? Para todas as pessoas. Eu acho que realmente as pessoas acham, ah, não fez mal, né? Ou penetração. Então, houve estupro, então houve abuso. Não, não é só isso, não. Pelo contrário, isso daí, às vezes, assim, é os finalmente, porque isso tudo começa muito antes. Uhum. Tem formas diferentes que a gente pode falar de abuso, mas uma das coisas mais importantes é aquela coisa que faz com que o outro se sinta incômodo. Sabe que, às vezes, é até piadinha, né? Às vezes, a gente ouve, mesmo de grande, assim, a gente ouve umas piadinhas que são, assim ofensivas. Né? Eu não Deveriam nunca ter saído pela boca, da, da, boca pessoa. da pessoa. Sabe? Porque, assim, é abuso, é abusivo a insinuação, né? Eu acho que existe o abuso verbal, que são, assim, as coisas insinuadas, né? Piadinhas. Ah, eu, as pessoas acham, assim, ah, é uma minoria de pessoas que sofrem abuso sexual. Não, se a gente parar para pensar, em primeiro lugar, em abuso verbal, já que a gente já começou por isso daqui, uhum. Marcela, pensa em quantas pessoas, quantas mulheres... Vamos começar só com as mulheres. Quantas vezes a gente ouviu besteira na rua? Nossa! Oh. Então, se a gente for pensar nisso, quase que 100% das mulheres no nosso país já sofrido um de abuso. É. É não, não é uma questão é de ser bonita ou não ser bonita. né? Bastou ter corpo de mulher que está passando na rua Muitas vezes a gente... E se for mais jovem, pior. Mas não vá pensar porque a gente fica mais velho que isso para porque não para não. Porque, porque. não para, né? Então, essa coisa assim, do abuso verbal né é uma coisa séria. Porque é, assim, é você uh, dizer para a pessoa uh, assim, coisas que são indevidas em termos de insinuação sexual, em termos de descrever, de, 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 de inclusive, né? verbalmente, o que você pensou quando a pessoa passou, ou quando você conhece alguém, alguma coisa assim. Então, são são todas as coisas assim, em termos de abuso verbal, né? Mas não tem só isso. Tem um abuso visual. Como é Como é isso? Isso é quando a pessoa te olha Assim, Olha, com quando... aquele olhar que parece que está te despindo. Está te tirando a roupa. Quantas mulheres já me disseram assim, ele só conversa comigo olhando para os meus peitos.
0: Misericórdia.
1: Ele só, assim, quando eu passo assim, ele já está olhando para a parte de trás do meu corpo. né? E isso acontece com homens também. E há homens que sentem que isso é abusivo. Eu vou dizer que não é só coisa de mulher, apesar de que, em geral, é. Sim, isso que acontece. Eu falo por mim, né? Porque eu sou mulher, você é mulher. Uhum. Os homens vão ter que dar os pitacos deles aqui para a gente também ouvir o lado deles. Ouvir, é. Também, ouvir também. Então, tem o abuso verbal. Às vezes, assim, a forma em que a pessoa te olha, a forma em que ela mostra o olhar dela, a gente já está entendendo o que está que dizendo com os olhos, porque os olhos são expressivos. Um olhar lascivo, né? E, é lascivo. e isso também pode acontecer com criança. A gente acha que isso só acontece com gente grande? Não. Tanto esse tipo de. O que avanço... é uma loucura, né, Sli?
0: Acho que você. Eu vou, eu vou até te perguntar um pouco, você tentar me explicar o que, que acontece. Porque é muita loucura que alguém possa olhar com um olhar lascivo, de desejo desenfreado por uma criança. Por uma criança.
1: É. Mas, mas é, e é o que a gente chama de pedofilia. E eu acho que, assim, uma das coisas que mais me assusta no mundo de hoje, você sabe que, assim, eu sou um aninhos mais velha que você, né? Eu já vi, eu já vi mais história do que você. Simplesmente que Deus me deu a graça de nascer antes de você. <risos> e
0: eu a longevidade fazendo... é a melhor coisa da vida, né? Olha, é, a gente tá
1: vivo. É, mais velha, é mais velha com experiência e tem essa oportunidade de compartilhar um pouco disso, é muito interessante. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu me assusto muito com o mundo que a gente está vivendo. Porque, olha, semana passada eu ouvi que tinha um... Eu não sei se era o presidente ou um senador da Colômbia que queria legalizar o incesto. Meu Deus. Que é uma coisa que, desde a Torá, desde a Bíblia de antigamente, assim, sabe? O começo da Bíblia Estou é uma coisa... Assim, é. Todas as nossas culturas, de todas as nossas assim, os milhões de anos, milhares Calizações, de ações... Yeah. nunca isso é uma coisa realmente aceitável, né? Sim. que isso? Alguém, esses dias, eu vi que tava, tinha se casado com a sua mãe. É, uma casada assim, ah. de, não não só de papel, não, de cama também, sabe? Eu achei assim, coisa estrúxula é isso. Em que essas Há uma coisas... caminhada,
0: não sei se você viu também, viu? Na passada, uma caminhada, inclusive, para de alguma maneira, tentar minimizar danos daqueles que querem ter atos sexuais com animais.
1: Pois é, daí vai também. Isso também está proibido na, na Bíblia. E essa tentativa toda de ficar baixando né, a idade de consentimento. né? Não, porque a gente não devia nem ter isso daí, não. É de 18, 16 anos, de 14, de 12. Até onde vai esse negócio, entendeu? É. Assim, quando é que uma criança passa a ser um adulto? Né? tudo isso daí são coisas para ser conversadas e entendidas, mas assim, do jeito que as coisas vão, assim, vale tudo? Não. Na Bíblia, no mundo, no mundo do cristão, não é um vale. Não é um vale. É um é e eu vou te dizer uma coisa assim, uma das coisas que mais me enfurece com o inimigo, porque eu acho que com ele a gente pode odiar, pode enfurecer. Sim. Devemos, inclusive. É quando ele apronta né, essas coisas com criança. Por quê? Eu, eu acho que, vamos voltar um pouquinho mais atrás então, com criança existe muito todo aquele aquele movimento às vezes do pedofílico, né? Daquela pessoa que realmente olha e quer ter, ter relações, é atraído de alguma forma sexual a crianças, né? Por quê? Porque a relação sexual, toda a sexualidade é uma relação de intimidade, né? A relação sexual não é uma coisa que a gente faz com todo mundo, a gente faz com o nosso cônjuge, né? Com meu esposo, uhum. minha esposa, né? pelo assim, a Bíblia nos ensina desse jeito, né? É. Nem, todo mundo, nem todo mundo fala assim, a gente não vive numa sociedade que, que respeita isso, mas, em princípio, né, é isso que nós abraçamos como cristãos. Né? E o que, que acontece? A intimidade, né, ela é refletida na relação sexual, tanto é que né, o senhor descreve o casamento, é né, as bodas do cordeiro como, de alguma forma, íntima, que a gente não entende como é que vai ser, vai ser o casamento da igreja com Jesus. Sim, sim, então, existe um sim. nível de intimidade com Deus que a gente pode ter, que de alguma forma também se espelha nessa relação sexual, onde duas pessoas, de certa forma, se tornam uma e, inclusive, produzem uma criança, né? Que você não consegue fazer sozinha, que você tem que ter uma outra pessoa, né? De alguma forma direta ou indireta, hoje em dia tem formas indiretas, né? De ter filho, né? Mas, o próprio tem... livro de Cantares, né,
0: Eslita? ele é a representação ah, desse, 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 dessa relação do Senhor com a só noiva que somos que, nós.
1: Só que quando a gente é ferida na nossa intimidade, quando a criança é ferida na sua intimidade, fere também a capacidade de ter intimidade. Então, a criança que sofre algum tipo de abuso sexual, seja de toque, seja de visual, seja verbal né e, e muitas vezes as pessoas até acham que ah porque eu senti prazer não foi abuso mentira o corpo responde da forma que Deus criou o corpo não fica filtrando para saber se é um, uma pessoa apropriada não é uma pessoa apropriada que tá me tocando o corpo responde uhum. com prazer porque Deus criou o corpo para responder dessa forma mas é abuso sim é abuso sim e aí que o laço às vezes fica ainda mais apertado porque a criança não recebe às vezes, o tipo de apreço, de, de reforço, de carinho, de amor em casa com seus pais, aí o vizinho, o tio, um avô, o né? um, um grande amigo do pai, o um grande amigo da mãe, sei lá, dos pai, do casal, não sei o que mais, dá atenção para a criança. E aí o vizinho dá atenção para a criança. E as pessoas acham que, em geral, a criança é abusada por pessoas estranhas. Não. A é. estatística nos ensina que a grande, que a grande maioria das, das crianças são abusadas por alguém conhecido. É um vínculo de confiança, né? É, porque não tem a desconfiança. E as crianças, especialmente nas igrejas, né? A gente ensina, obedece os mais velhos. Sim. Obedece sua mãe, obedece seu pai, obedece seu tio, obedece sua avó, obedece seu avô, né? Obedece assim... Então, as crianças ficam confusas porque, por um lado, são ensinadas a obedecer, por outro lado, quem está fazendo aquilo não está não cômodo aquilo, não, tá, não, não, não é legal, não está não certo. E, às vezes, ficam mais confusas, porque a consciência, de alguma forma, diz, isso não está certo, mas o corpo diz, mas isso me dá prazer e eu recebo atenção, de alguma forma. Provérbios diz assim, que quando a gente está com fome, até aquilo que é amargo, É atrativo. É atrativo. Então, quando uma criança não recebe o que ela precisa, em termos de amor, carinho, reforço, confirmação, até aquilo que o vizinho dá, que a outra pessoa dá, que é amargo, que, não, que é confuso, é melhor do que nada, né? E quando o inimigo consegue fazer isso com uma criança, por isso que eu quero dizer porque eu fico com mais raiva, ele rompe a capacidade da criança de ter intimidade. E quando rompe a capacidade de ter intimidade, não é só intimidade sexual com alguém que venha a ser né, seu cônjuge, mas a capacidade de ter intimidade também com Deus. É. Então, é nesse sentido, é, é esse é o destino final né, que o inimigo tem nessa história de abuso. Então, assim, a gente tá vendo que é uma coisa sobre a qual a igreja fala muito pouco, naqueles termos assim, né? Ah, não, isso a gente não se fala, bota tudo debaixo do tapete. Não, a gente tem que falar. Porque a gente já conversou aqui, né, Marcela? Que não falar Sim. não ajuda. Não resolve. É. Não resolve e não ajuda. Pelo contrário, muitas vezes não falar faz com que fique pior, né? Porque fica aquela coisa assim, sabe? ah, não pode transar isso do casamento. Não, não pode. Por dá? Porque não pode mas por que, que não pode? Porque Não pode, não se faz. E isso também não é resposta, né? A gente precisa ter as respostas para essas coisas. Então, eu acho que a gente pode até conversar um pouco mais sobre o que fazer quando uma criança sofre sobre isso. Não sei se vai dar tempo hoje, mas eu acho que a gente tem que aprender, inclusive como igreja, a ensinar as nossas crianças, nossos filhos, nossas filhas, as crianças que vêm à nossa escola dominical, que fazem parte do culto, né, a se protegerem contra o abuso sexual. E isso a gente pode ensinar a crianças muito pequenas. Então, Mas você vai ter que esperar a próxima para te contar como é que faz. É, não, eu já vou lhe perguntar
0: o que a gente vai... né? Uh, no próximo a gente vai conversar sobre o que fazer quando a criança é abusada. Mas você disse assim, que é importante conversar com a criança para deixá-la alerta. O que é isso faz? Acho fazer que a gente a ainda a tem se esse. Se tem proteger. um tempinho aí, cinco minutinhos. Como é que o pai e a mãe que estão tá ouvindo a gente, acompanhando a gente agora, pode fazer isso? Para correr, porque tem pai que pensa assim, ah, mas se eu falar, eu vou alertar, vou atrás para outras coisas. Como é que faz esse processo?
1: Olha, o pai e a mãe do no nosso país, que acham que uma criança, dois, três, quatro, dez anos não é exposta. A sexualidade descarada está vivendo no mundo da lua, entendeu? Porque, assim, é melhor falar e ensinar o que você Deu quer certo, né? em termos é. dos teus valores, do que, que você entende, inclusive cientificamente, biblicamente, que você quer que os seus filhos, suas filhas, saibam do que você deixar isso exposto para serem ensinados na escola, o que são, Olha, eu, eu tenho meus cabelinhos brancos já que você já sabe, mas a minha oh, filha com oito anos, ó, oh, minha filha que quando veio para casa com oito anos da escola, tipo primeiro ano, segundo ano primário, tinha perguntas porque as amiguinhas estavam conversando. Mãe, o que, que é isso? Mãe, o que, que é aquilo? Entendeu? Graças a Deus vinha e conversava comigo. Então a gente pode uma das coisas mais importantes é ensinar muito cedo para as crianças. Né? que existem partes do nosso corpo que a gente chama de íntimos. E a gente ensina com esse nome, partes íntimas. E essas partes são aquelas partes que ninguém toca, a não ser mamãe, o médico ou a médica, né? dependendo do pai, os papai pai. Né? às é. vezes, assim, avó. Né? Então, assim, pessoas nomeadas pela mãe e pelo pai que são confiáveis, por exemplo, para dar banho, sim, entendeu? Para dar banho. Eu me lembro uma vez assim, uma criança que eu conheci, disse assim, isso daqui, a minha mãe já me ensinou, que só quem pode lavar ou me dar banho ou olhar para isso, né? a minha mãe, meu pai, a minha avó, olha, e a médica, a doutora também, fulana, a tia fulana também pode. Porque ela olha para ver se eu tenho dodói e se eu estou com algum problema, para ver se meu xixi está direitinho. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode ensinar. Uma outra coisa que a gente também deve ensinar é os nomes corretos, anatômicos, para nossos corpos. Por quê? Porque às vezes a criança precisa explicar para um outro adulto, que sabe até na escola, né? E, e, e usam uma terminologia que, quem sabe, é própria da, da cultura familiar. familiar, nem é da cultura popular nossa, né? Tá, uhum. assim. Ah, é a minha periquita. ainda assim As pessoas, em geral, vão saber, dependendo da parte do Brasil, hein? porque eu já fiz coleção de nomes e, e uma parte do Brasil chama de um jeito, outra parte do Brasil Abaixoto. chama de outro jeito. E aí, se você tiver uma gaúcha, uma baiana, capaz das duas não se entendendo sobre o que, que estão conversando. Então, aprender a usar os nomes próprios, não tem nada de errar na palavra. Na palavra né? De forma que, assim, se algum dia tiver que fazer, Deus me livre, né? uma explicação sobre o que aconteceu, ela pode usar os nomes que os adultos também entendem. Os adultos, às vezes... Deus me lembre assim, um psicólogo, um policial, uma policial que talvez tenha que examinar, uma outra médica, um médico, alguma coisa assim, saiba o que está que conversando. Às vezes, porque a forma em que a criança vai devagarinho contando o que está acontecendo com ela, se o adulto não entende a palavra às vezes não pesca, inclusive. E eu acho que uma outra forma que a gente também tem é de perguntar diretamente. Alguém já te tocou? Eu me lembro de muitas vezes, minha filha com três, quatro, cinco, seis anos, eu pergunto assim, alguém já te tocou de uma forma que te deixou incômoda? Mãe, o que, que é isso? Não, eu estou te perguntando, porque se alguma vez alguém te tocar de uma forma sexual, das tuas partes íntimas, que não te deixem... Não, você não se sente confortável com aquilo, você vem me contar para mãe. Você vem me contar. E você... Pode berrar, pode gritar e pode fazer escândalo. Entendeu? Porque, assim, a, a criança também tem que aprender a se proteger. Ela pode dizer, não, não é uma palavra que nos protege. Não é a palavra que protege a criança. Não, você não gosta, você sai de perto, você sai correndo, você grita, você procura uma pessoa adulta perto de você e você faz o que você puder para se proteger, né? Porque a criança tem a informação, não só isso é errado, mas ela tem a informação. É assim que se faz. É assim Sim. que você responde. Então, essa é a solução. Você já dá a ensino, a, o ensino, a explicação de como deve ser feita a coisa, de forma que você, a, a criança já saiba. Né? Se isso acontecer, então a minha mãe já me ensinou. É assim, 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 assado. Né? Se alguém quiser tocar... Não, minha mãe disse que isso não é para você tocar. Tira a mão daí. Entendeu? Se você me encostar, eu vou berrar aqui e vou chamar a professora. Né? E não é só adultos, né? às vezes, outras crianças. Existe uma curiosidade da criança? Existe, existe sim. Sabe? Mas de crianças, em geral, entre com a mesma idade... Né? Entre elas, Três, né? ...de idade, assim, é aquela curiosidade... Ah, quem tem, quem não tem? Mostra o meu, eu quero, eu mostro o teu, não sei o que mais, para dar aquela coisa toda assim... Mas eu vou dizer uma coisa, também tem brincadeiras entre crianças da mesma idade que também impactam a criança de uma forma negativa. Então, não é só assim brincar de médico, nem é só achar que sempre é abuso e nem também achar que tudo bem, que não aconteceu nada, que, que isso é normal. Eu acho é uma questão de saber o que está que acontecendo né, e poder a, conversar e orientar e ver que isso fique mais arrumado. Tá então, assim, é muita coisa. Eu te falei, você fica me fazendo essas perguntas curtinhas, mas a resposta são é, Não, entendi, não é, é muita coisa e é
0: por isso que no, na próxima semana a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Como a gente começou dizendo, é um assunto delicado, que a gente não gostaria de falar, né? mas como ele acontece, ele eu existe. É que, não que não existisse. É, a gente existe. não gostaria de falar no sentido que a gente gostaria que não existisse, mas já que existe... A gente precisa falar, precisa ser tratado. E nós vamos seguir falando. Faz o seguinte, pegue esse episódio de hoje, compartilha. Compartilhe no seu grupo de família da igreja, no seu grupo da família, da sua família, grupo de casais, grupo de pais da igreja, seus amigos. Compartilha. Compartilhe porque a informação é uma benção vai fazer com que você abra sua mente, observe. O Senhor, Ele nos ensina através de informação. Graças a Deus, Ele nos fez seres pensantes, né? Isso é uma bênção. Não somos robôs. Então, assim,
1: ouça novamente, tem mais, anote. Tem mais uma coisa, sabe? Às vezes tem pessoas adultas, né? Que sofreram essas coisas quando criança. E hoje em uhum. dia nós temos formas de ajudar a pessoa a sarar disso daí, Inclusive, às vezes, tem terapias, como eu sempre falo da, da terapia EMDR, onde a gente pode, inclusive, sarar sem ter que ficar falando sobre o assunto, ou não precisa entrar... Para reviver, várias. né? É. E nós temos também o curso, né o encontro, né nem é curso, é o nosso encontro, uma vez por mês, de cura para o coração, que muitas vezes a gente também tem oportunidade de trabalhar essas farpas, e uma dessas farpas é né ter bom tido bom. uma experiência, ou, ou algumas experiências infantis, nesse sentido, que foram muito desagradáveis e que deixaram seu impacto em sua marca. Então, procure ajuda. Existe ajuda, né? procure alguém que possa lhe orientar, que possa lhe acompanhar. né? Veja no nosso site de, da praçadouncontro.com.br tem pessoas lá que também trabalham nessa forma, são pessoas cristãs e que possam, que poderão te ajudar. E tem nossos encontros mensais de cura para o coração. Tem muitas coisas. Então, não fique nessa, nessa, nessa pindarriba toda, não. Vamos é. procurar ajuda, porque ajuda existe, existe.
0: isso aí. Tem cura para você viver saudavelmente. Sim. Inclusive, viver a sua santidade. Né? Isso mesmo. A partir da sua sanidade. Então, semana que vem tem mais, doutora Esli? É sim. Um beijo.
1: Deve beijar é até então. Até.